0: Vamos a estar estudiando el libro de Neemías, así es que yo le recomiendo que comience usted, léalo en casa, es un libro precioso, como toda la Biblia por supuesto, pero hay mucho que Dios quiere hablarnos a través de este precioso libro también. Por eso hemos titulado a esta serie La Restauración, es el tiempo en el que Dios quiere restaurar su iglesia. Ha habido mucho deterioro del pecado, hay mucho deterioro en la vida de de muchos de nosotros De lo que ha acontecido Pero el Señor Es bueno con nosotros El Señor ha sido bueno al traernos A su redil, a traernos a su iglesia A su familia Dios ha sido bueno al mostrar Su gracia de una forma Que jamás podíamos nosotros Haber imaginado tener Y ya estudiamos eh, con nuestro pastor Josué La semana pasada a través de una predicación preciosa Un estudio que nos dio de la escritura En donde Dios, vimos, hemos estado hablando Envió el juicio de la cautividad Así se le titula este tiempo De la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel El tiempo de la cautividad, el tiempo en el que el pueblo de Dios es sacado de su tierra, es juzgado. Muchos son muertos de una forma terrible Pero después de que Dios había entregado a través de muchos profetas Advertencias en relación a su forma de vivir Pero el corazón endurecido, orgulloso Religioso, legalista Hace oídos sordos a la palabra de Dios Si tienes oportunidad ahí en tu casa Lee por ejemplo el capítulo de Jeremías 7 Es impresionante Se le titula a esta predicación Que envía Dios al profeta Jeremías En la predicación del templo y que es muy semejante a lo que Cristo Posteriormente en su ministerio aquí en la tierra También replica Y ahí se nos explica cómo la falsa adoración De un pueblo hipócrita Un pueblo egoísta Un pueblo supersticioso Que creían Que porque Era un lugar Donde Se le llamaba casa de Dios Templo de Dios En donde ellos hacían sus liturgias Y repetían eso enfrente de él Templo de Dios, Templo de Dios, Templo de Dios Parecían muy piadosos Pero Dios les reprende, les dice son mentiras Lo cual es extraño Porque no estaban diciendo una mentira propiamente Era el Templo de Dios pero ellos no entendían lo que eso significaba Ahí lo que está haciendo referencia es como Era una falsa adoración Porque ellos tenían su confianza puesta en lo que hacían Ellos creían que por hacer eso entonces iban a estar bien Que ellos podían estar tranquilos de Porque Dios estaba enviando esas profecías, esas advertencias Ellos decían no, ¿cómo crees? Pues si yo voy a la iglesia yo canto a la panza, yo levanto mis manos Yo hago, no yo dependo de Dios Una muralla que podría representar la economía Tal vez en nuestras vidas en donde decimos No pues no estoy bien pero pues ahí la llevo Trabajo, ahí me la voy llevando No, 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 no creo que me pueda ir peor Estoy bien. Pero en dónde radicaba la mentira? ¿Cómo se demostraba para estos hombres y cuál la exhortación que a través de Jeremías Dios le da al pueblo que hacía evidente su incredulidad? El no creerle al Dios creador del universo es que iban y hacían sus liturgias Dedicaban un momento en su vida para ser religiosos Pero el resto de su vida era llena de pecado Todo estaba lleno de desobediencia a Dios Una doble vida Dios advierte que buscaron arrepentimiento El pueblo no se arrepiente y el pueblo amado, así lo llama Dios, el pueblo amado por él es sacado de su territorio que había sido prometido siglos antes, que había sido llevado de una forma totalmente milagrosa a habitarlo, una tierra que fluía leche y miel para ellos. Ese lugar ahora es destruido, la ciudad de Dios, Jerusalén la ciudad de paz, el lugar de adoración. Lo que en la mente de algunas personas era indestructible, había sido destruido. Sin embargo, aún en la manifestación de la ejecución del juicio de Dios, emana la misericordia de un Dios que ama. A su pueblo Y les ahora Profetiza también Que habrá un regreso Que es algo temporal 70 años 70 años que se cumplen con Exactitud Una determinación Una determinación divina Que se cumple Al pie de la letra Pero que Tenía que pasar ese tiempo un pueblo que no hubiera querido pasar por eso En condiciones no deseadas En lo las mejores condiciones para nuestra mente natural Y que en medio de esas condiciones adversas En medio de un lugar que no era suyo En donde eran declarados esclavizados En donde habían recibido maltrato Dios no les consiente su circunstancia Hermano escucha esto, Dios nunca avala la victimización Dios no te dice, no importa lo que estemos pasando Que pobrecito de ti, Dios no te empieza a sobar el lomo Y te dice, ay cuánto has sufrido, no Vimos la semana pasada que el Señor les alienta El Señor les provee de todo lo necesario para que vivan en contentamiento y en seguridad aún en el cautiverio y en pleno cautiverio la exhortación a sus hijos es levántate de tu lamento, esfuérzate, trabaja siendo responsable y dependiente de Dios porque así es como Dios quiere encontrar a sus hijos Así es como el Señor va a traer su restauración Trabajando con diligencia, prudencia y fidelidad Nos ponía de ejemplo el Pastor Josué la semana pasada Esa ilustración de Cristo de las mujeres, de las vírgenes insensatas y las prudentes Aquellas que se quedan dormidas, que flojearon No pudieron entrar a las bodas el día señalado de la liberación se cumpliría En la forma y en el momento tal vez para la mente humana menos esperada Así que Israel como lo vemos Vuelve a su territorio en tres expediciones Vuelve a Jerusalén en tres partes Que señalan cosas importantes El regreso de Babilonia cubrió un, un largo periodo de tiempo bajo líderes diferentes también que vamos a estar examinando, pero que el primero de estos regresos fue en el año 536 antes de Cristo y constó de unos 50.000 israelitas en un periodo de 21 años donde se reconstruye y se dedica el templo. Y por eso a este periodo le llamamos el primer regreso. Y así titulado el día de hoy este tema, el primer regreso. Y vamos al libro de Esdras, Esdras capítulo 1. Vamos a estar leyendo largas porciones de la escritura, de este libro principalmente, verdad, del principio de este libro. Y yo sé que para algunos toda esta información de historia a veces resulta un poco tediosa y bueno vamos a hacer dos cosas la primera es encontrar lo valioso de la historia. a veces no nos gusta mucho porque es, ah, es aprenderte cifras y estar oyendo eso y de repente así como que ay te cansa un poco. Bueno, el problema es que a veces no vemos las coincidencias, es decir, dónde se unen los puntos. Ver cómo Dios hace esa intervención aún en la historia. Pero si eso no te resulta totalmente eh, suficiente, entonces quiero pedirte que le pidas al hermano de junto que sea misericordioso contigo. Y si que te ve en algún momento abrir tu boca como, como lagarto, así o ve que tus ojitos están eh, eh, así renunciando a estar abiertos, o de plano que lo ve, que te ve así diciéndole al Señor que sí en todo tiempo. En el nombre del Señor y con autoridad tuya de hermano, que te dé un sape. Porque te puedes estar extrayendo de lo que Dios quiere hablar a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso, ya te autorizó el hermano juntos, de le des un sape si estás en estas cosas. Esdras capítulo 1, versículo 1 dice así: Pon mucha atención en los nombres. Mucha atención en los nombres. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Israel. ¿Rey de qué? Eso, así los voy a traer porque si no se me van a dormir. Rey de Persia. Fíjate, qué interesante. Rey de Persia, una nación pagana con cultos paganos. Un rey que tenía este perfil. Paganismo, alejado de Dios Y mira lo que sigue diciendo Para que se cumpliese la palabra de Jehová Por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra Y también por escrito, por todo su reino Diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel Él es el Dios, la cual está en Jerusalén Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores Les ayudaron con plata y oro Con bienes y ganado y con cosas preciosas Además de todo lo que se ofreció voluntariamente Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová Que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén Y los había puesto en la casa de sus dioses Los sacó pues Ciro, rey de Persia por mano de Mitridates tesorero El cual los dio por cuenta a Sesbazar Príncipe de Judá ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos por favor Padre es impresionante Lo que tu palabra nos enseña Porque nos dirige al poder maravilloso tuyo al poder impresionante que tú tienes Señor unidos como iglesia como tus hijos Como tus amados queremos pedirte que esta Palabra nos despierte Muchos de nosotros ni siquiera nos hemos Dado cuenta que estamos dormidos nos la pasamos soñando. Nos la pasamos hablando de una realidad que no existe o que ya no existe. Sometidos a nuestras imaginaciones, sometidos a nuestros deseos y nos hemos olvidado de quién eres tú. Te suplicamos, Dios, que hagas tu obra en nosotros. Manifiesta tu poder. Danos un oído que oiga Y un corazón dispuesto a vivir Como te agrada a ti Te lo pedimos en el nombre precioso De Cristo Jesús y toda la iglesia decimos Amén Dios es un cumplidor De promesas Siempre cumple Nunca falla Siempre cumple De forma precisa Y este tiempo De la historia de Israel nos lo demuestra Dios es puntual y Dios cumple esas promesas siempre sin equivocación, sin error y sin faltarle nada. De forma perfecta, Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde, aunque para nuestra carne, aunque para nuestra mente muchas veces hemos considerado que sí. Hemos llegado a pensar que esta circunstancia, que esta deficiencia, que esto que desearíamos si no tenemos Es porque Dios no está o porque Dios no ha manifestado es impresionante que leamos estas historias y, y que veamos aquí en muchas partes de la Biblia De forma específica aquí en el libro de Esdras y me impresiona mucho cómo algunas personas ignorantes No lo puedo decir de otra manera, discúlpenme verdad si alguien está oyendo ahí y se siente aludido Pero es una ignorancia pensar que la Biblia es un libro de fábulas, es un libro de novela o de imaginación porque todo lo que está ahí escrito está avalado por los hechos históricos de otras fuentes y si a eso le añades que hay cantidad de evidencias arqueológicas que avalan todos los acontecimientos narrados en la Biblia y que no existe ni una sola evidencia arqueológica que pueda negar o que pueda rechazar la verdad de la escritura, entonces es una ignorancia llegar a pensar de esta manera de la Biblia. Lo maravilloso de esto, de estas historias, es cómo Dios mueve las piezas. Cómo Dios como Señor del universo, ¿verdad? Como si el mundo fuera una tabla de ajedrez. Y Él, ¿verdad?, mueve de forma perfecta todas las piezas que están ahí. Él mueve los gobiernos mundiales con su soberano poder Por eso ahí en Daniel 2 el profeta también decía eh, eh, Dios es soberano y Él es el que pone reyes y el que quita reyes Hay una precisión impresionante El imperio asirio reemplaza al caldeo alrededor del año 1500 antes de Cristo Vemos que todo esto es como el comienzo Por supuesto es toda la historia Pero ahí vamos viendo cómo Dios va figurando Va dándonos la idea de todo lo que va a acontecer Y con el propósito que tiene Él Este imperio asirio cae en el año 607 antes de Cristo Gracias a la captura de su capital Nínive Por los Medos y Babilonios es tan preciso todo este movimiento que el imperio babilónico asciende a la supremacía En la historia de la humanidad de ese tiempo exactamente en el preciso momento En el que Judá va al cautiverio, en el momento en que Dios había dicho Había determinado que si el pueblo no se arrepentía entonces vendría este juicio ¿Por qué hablo de Judá? Porque recordemos que tiempo atrás debido al pecado de, de Salomón Y a la desviación del corazón del pueblo de Israel En su hijo Roboam divide la nación, hay una división de eh, la nación Donde diez tribus se van, verdad? están en el norte y se separan del reinado Y quedan solamente dos tribus, al norte se le llama el reino de Israel Y al sur el reino de Judá, entonces Siglos, eh, aproximadamente un siglo antes del cautiverio de Judá Debido a que Israel estaba todavía en una condición de idolatría Si tú examinas todos los libros de, de Samuel hasta crónicas Nos damos cuenta de cómo Israel, ¿verdad? el reinado en Israel, el reino del norte Los reyes fueron perversos casi en su totalidad Entonces el juicio llega antes en Israel Se retrasa gracias al corazón de alguno de los reyes de Judá que amaron a Dios, algunos hicieron algunas todavía adoraciones al Señor. Pero tarde o temprano el pueblo endurecido es llevado al cautiverio. De forma precisa, cuando ves también la geografía exactamente va a la conquista Babilonia. Y tienen que atravesar precisamente por la zona del territorio israelí. El poder persa conquista media y la mayor parte de Asia de Asiria, perdón Y Ciro conquista Babilonia Y entonces esto es lo que abre la puerta En la historia para el tiempo De la restauración de Israel Y vemos narrado en este momento En Estras, ese momento histórico En el que inicia ese regreso De forma precisa Después del tiempo determinado por Dios pero hay algo que en Isaías 44, 26 Quiero hacerles notar a todos ustedes Que nosotros al leer la escritura Podamos admirar esa soberanía de Dios Porque este, este profeta Este libro profético de Isaías Se escribe alrededor de 150 años antes Del acontecimiento que acabamos de narrar en Esdras y mira lo que dice Isaías 44, 26 Yo, el que despierta la palabra de su siervo Y cumple el consejo de sus mensajeros Que dice a Jerusalén serás habitada Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán Y sus ruinas reedificaré Que dice a las profundidades secaos Y tus ríos haré secar que dice de Ciro, que dice de quién, Ciro. ni siquiera había nacido. 150 años antes, donde no pintaba ni siquiera históricamente que los medos podrían, ¿verdad?, conquistar Babilonia, aquí Dios ya da el nombre de este rey. Ciro es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Muchas veces tenemos la idea que Dios va a cumplir su propósito solo con la iglesia. Tenemos la idea que Dios obra solo con sus elegidos. ¿Y qué es lo que nos está enseñando aquí el Señor? Que Dios obra en todo el universo Se predijo el nombre de este Rey Y que este Rey es el que iba a ser utilizado Para traer de la cautividad A el pueblo de Dios En el primer año de Ciro, Rey de Persia Leímos en Esdras 1.1 Para que se cumpliese la palabra de Jehová Por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro y entonces se pregona un edicto Dios despierta el espíritu de este Rey Pero además de todo no tan solo Él manda un edicto para permitir que regresen Porque había una necesidad, la ciudad estaba devastada El templo destruido, los muros caídos cuando veamos a Nehemías, vamos a ver cómo Nehemías está ahí parado y ve que unos van regresando a Jerusalén y él se pone muy triste porque le narran esa de, deplorable condición de la ciudad. Amaban Jerusalén, pero estaba destruida. Tal como nosotros podemos amar a alguien, pero que vemos que se ha entregado a las drogas, al alcohol, a su displicencia. Y cuál es el corazón cuando ves a alguien que amas en esa condición, duele, duele profundamente Esperarías que las condiciones fueran diferentes pero no es así Pero Dios no tan solo abre la puerta para que su pueblo regrese Sino Él provee lo necesario para cumplir su palabra No da tiempo de que leamos todo pero léenlo en casa y date, date cuenta de cómo los recursos llegaron. Proveyó de todos los recursos que jamás podría imaginarse. Imagínate que ahorita, ¿verdad? Eh, yo te diría, oye hermano, ¿qué te parece si construimos un edificio de 50 pisos? Aquí en la Ciudad de México, donde la, el metro cuadrado es bien barato. ¿Qué me dirías? Mm, buena idea, hermano. ¿Con qué ojos? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Si tú multiplicas, ¿verdad? Los metros cúbicos que existen entre para construir un edificio de 50 pisos, y dice, creo que por ahí andan de los 15 mil pesos eh, de construcción, multiplícalo y dices, ah, caray, más o menos me da algo, más, más o menos lo que traigo en la cartera ahorita, ¿verdad? No, está fácil. Reconstruir una ciudad. Reconstruir un templo, se requería un presupuesto alto Y Dios lo proveyó, mira el versículo 11 cómo nos hace ver esto Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos Todos los hizo llevar, sesbazar con los que subieron del cautiverio De Babilonia a Jerusalén, Dios es fiel, Dios proveyó de todo Dios hizo todo lo que fuera necesario Y tal grado de soberanía Y tal grado de manifestación de poder Debería de despertar algo en el pueblo de Dios Una absoluta y diligente obediencia Es lo que nosotros por ejemplo esperamos de nuestros hijos ¿Cierto? Desde que llegan los hijos Es mucho trabajo Apenas acaba de nacer el hijo de unos servidores, de unos coordinadores de CUAPA y le escribo qué tal, cómo están las desveladas, distingues a alguien que ha tenido su hijo hace pronto porque tiene ojos de osito panda, ¿no? las ojerotas ahí, todos los velos está durísimo, cada tres horas tienes que darle de comer al, al bebé, mucho trabajo Van creciendo, los educas, los cuidas, están ahí, ¿verdad? Les das lo mejor que tienes. ¿Qué estás esperando? Que lleguen al sexto de primaria y terminen con 10. Es lo que se esperaría. Que no importara lo que sucediera, fueran diligentes y obedientes. Capítulo 2 de Esdras, versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Fíjate, el pueblo de Dios obedeció. Qué, qué lindo, qué hermoso. Vieron la manifestación del poder de Dios y ellos también se volcaron su corazón para redificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61 mil dragmas de oro Cinco mil libras de plata y cien túnicas sacerdotales Y habitaron los sacerdotes y los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros Y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades Dios concede la bendición a sus hijos de participar en su maravillosa obra Dios podría haber hecho lo que Él quisiera, Dios podría haber hecho que llegaran ahí verdad camiones bueno burros vamos a decirle llenos cargados de oro o que cayera en lugar de maná en ese momento cayera oro del cielo y aquí está todos los recursos no, no, no Dios da la oportunidad Dios usa a un rey para que se pueda cumplir el propósito pero también Dios usa a su pueblo y cuando su pueblo entiende esto. Lo tenemos que ver como un grande privilegio. Capítulo 3, versículo 10. La restauración de Dios. Es una manifestación de su poder. En donde Dios va a hacernos partícipes. De algo hermoso. Capítulo 3 versículo 10 de Esdras y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel y cantaban alabando y dando gracias a, a Jehová y diciendo porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguirse el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta Lejos, qué fiesta, brother, tan loca, <ríe> unos acá gritando, y alabando al Señor, y otros por acá ¡sí! llorando de agradecimiento. No, hombre, estaba medio raro eso, ¿no? Pero qué hermoso, qué hermoso que, el Señor, que a veces no todos reaccionamos de la misma manera ante, la, ante lo que Dios está haciendo. A veces queremos como encuadrar todo, ¿verdad? Pero no, el Señor en la diversidad nos da unidad. Por eso, si te fijas bien, tú examinas la Escritura y nunca dice Dios que nos vamos a unir todos, ¿verdad? Así y, y serios y todos, o todos sonrientes. No, no, así como estamos, así como somos, Dios nos coloca ahí, Dios nos pone ahí en medio de nuestras diferentes formas y expresiones y temperamentos. Dios quiere seguir haciendo su obra en cada uno de sus hijos, pero nos tiene juntos, nos tiene aquí. Esta me recordó una ilustración que una vez oí que estaba una persona así orando, ¿verdad?, en un lugar, una iglesia, y estaba ella arrodillada orando y de repente llega otra persona ahí a orar junto a ella y esta otra persona era así muy enjundiosa, ¿verdad?, lloraba y, y señor gritando y clamando, ¿no? Hasta que el otro dice, "Ay, no me deja concentrarme, ¿no?" Y vuelta y le dice, "Oiga, ya, cállese que Dios no está sordo." Y volteaste y le dice, pues tampoco está tan neurótico No todos reaccionamos igual No todos vamos a ver las cosas tal vez Pero tenemos la guía de su palabra Yo le decía a un hermano verdad hace rato Que pasó aquí a consejería, decía Mira, si algo tenemos nosotros que nos va a dirigir Y ahí sí ya no nos podemos hacer para un lado Es la palabra de Dios, a esa le tenemos que hacer caso Pero hay cosas que a veces... No son tan, son, no son relevantes, son secundarias Y ahí nos tenemos que amar y bueno a ti te gusta así está bien, no te gusta danzar Bueno de lo que te estás perdiendo Pero yo tengo que esperar a que Dios Haga una obra en tu corazón Vemos aquí a un pueblo de Dios que obedeció Que estaba emocionado de ver la obra de Dios Y comenzaron bien Comenzar es bien, es bueno, pero es muy importante perseverar, es muy importante permanecer. En el capítulo 4, versículo 4 comenzamos a ver la parte triste de la historia. Pero el pueblo de la tierra, bueno lea también todo el pasaje, Repito, por tiempo no, no, no nos da oportunidad Pero desde que inicia la obra Hay oposición, hay envidiosos Tú te preguntas, la otra vez publiqué un texto en la Biblia Y no hombre, de repente una persona ahí No, ah, bien, ustedes pues usted es que tuvo intérprete Cuando publico una foto no me dice nada Publico la Biblia y se, se enchamuca o se le manifiestan los chamucos. tú dices ¿qué pasa? o sea, estás... bueno desde que inicia la obra hay oposición pero el pueblo dice versículo 4 de capítulo 4 pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara ¿quién les pidió que edificaran? Dios e hizo todo lo que fuera necesario para que se cumpliera esa edificación. Fíjate nada más estos malvados lo que hicieron. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Sirio, rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, fueron constantes. Los que sí fueron diligentes fueron los enemigos. Hicieron todo, verdad, lo necesario. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, dat, Dates, Tabel y los demás compañeros suyos Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran arameo. Reún Canciller y Simsae Secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Qué bueno que Dios nos diga y nos enseñe esto y nos los enseña una y otra vez. Dios no promete una vida sin oposición para sus hijos. Y ese es el golpe más fuerte a nuestro egocentrismo. Y este es el golpe más fuerte al orgullo. Porque yo no quiero eso. ¿Por qué? ¿Por qué si ahora estoy haciendo la voluntad de Dios? Ahora sí me paré todos los días a hacerle de señora a mi esposa y de todas maneras no se me sujeta, nada más está con sujeta. ¿Por qué ahora sí ya estoy tratando de ordenar mis gastos, estoy pagando mis deudas y parece que se viene peor? Nunca vas a encontrar en la Biblia que te diga, mira cuando vengas y seas mi hijo, camino de pétalos de rosa. No Señor Ahora por qué Porque en esta oposición Es probado el corazón Porque nuestra tendencia Es a creer que si empezamos bien Me puedo tirar a la maca Si ya decidí salir de ese pecado Entonces pues ya, ya estoy bien ¿no? Y hay tantas cosas En el corazón Que no nos hemos dado cuenta el pecado en el corazón humano es terrible y nosotros lo tratamos como si fuera algo bueno, nos hemos dejado engañar por esta corriente humanista que nos ha hecho pensar no si tú eres bueno, tú eres bueno, cuál es la evidencia de eso bueno ¿qué de lo que estás haciendo está glorificando a Dios? ¿qué de eso está dándole la honra, la gloria a Dios? ¿cuántas cosas en tu día están hechas con el propósito que Dios sea reconocido como Dios y Señor del universo cada día de tu vida? La carne niega a reconocer la grandeza de Dios ahí mismo en el capítulo 4 versículo 21 mira lo que dice ahora pues Dad orden que cesen aquellos hombres y no se hace a ciudad redificada hasta que por mí sea dada nueva orden Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes Entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rejum y de Simsai, Secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia Mucha oposición al reconstruir el templo No pienses que Dios nos va a estar hablando acerca de la reconstrucción Acerca de la restauración y entonces ya con eso estamos del otro lado Qué bueno que empecemos Pero va a requerir Que permanezcamos El trabajo Se detuvo Esta es la parte triste Dejaron de hacerlo Y muchos de nosotros Hemos caído en la actitud De Israel en este momento histórico Porque decimos Ya le cociné ya le llevé flores, ya le pedí perdón, ya le juré que no le vuelvo a hablar de la forma en que le, le hablaba Y de todas maneras no quiere, pues ya, ya hice lo que yo creía, ya, ni modo, pues ya Que Dios la bendiga Pues ya, hice lo que creí que podía hacer no se pudo, mira estos, se oponen ¿Ya? ¿Y qué hace Dios? Tienes razón mijito, pobrecita de ti mi chiquitita Ay no sí estos cabezones, estos malvados perversos No sí no entiendo por qué te quieres divorciar No sí entiendo por qué estás abandonando tu ministerio, sí. Vamos a Geo, capítulo 1. Porque no vemos un apapacho de Dios ante esta negligencia, ante el abandono. En el año segundo del rey Darío. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Te das cuenta? Estaban justificados. Decían, pues no nos dejaron. Vemos a los apóstoles que les ponen una catiza. Dígase en el lenguaje español, golpiza. Les pusieron una de su tamaño, hermano. Les latiguiaron por haber predicado a Jesucristo. ¿Y qué dijeron? ¡Ay, Señor! ¡Ay, que baje fuego del cielo! ¿Sabes cómo salieron? <risa> Wow, dignos que Dios nos haya tenido por dignos de padecer por el reino. Y tú no te saludó Le decani. Ya me voy porque no hay amor. Yo soy lo importante. Mira, mira lo que le dice. No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de la casa de Jehová se ha ratificado. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo ¿Es para vosotros tiempo para vosotros? Qué interesante. De habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. No, pues no me dejan reconstruir el templo. Está bien dura mi esposa. Está bien duro, está bien duro mi hijo. No, ya. No construir el templo Pero sí sus casitas Pues es que es lo fácil Hay una frase De verdad hermanos que tenemos que Tener mucho, mucho Cuidado con ella Tengo paz Mira puedes confundir la paz con tranquilidad De un corazón endurecido en su egocentrismo porque así estaba Israel. Pues no nos dejaron construir la casa. Pues no, hacer, no ha de ser de Dios. Pero sí me viento mi casota. Porque veo por mí. Hermano, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Pablo le decía a Timoteo: ¿Sabes una de las características que me llama así? Me golpea así a mi mente de esos tiempos peligrosos. Es amadores de sí mismos. Cuando alguien te diga amate a ti mismo, ten mucho cuidado. Porque dice el Señor que ser un discípulo de Él es todo lo contrario. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Pero nos agrada. Nos sagrada que nos digan, ¡eh! ¡Tú puedes! Si decides hacer uno, dos, tres pasos Para el perdón, uno, dos, tres pasos Para el éxito matrimonial Dependiente de mí, de lo que yo haga O de lo que yo no haga y no dependientes De lo que Dios es capaz de hacer Este es lo que evidencia porque mira lo que les dice el Señor Pues versículo 5 de Ajeo El primer capítulo de Ajeo Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Pobrecitos de ustedes mis hijitos Esos cabezones malvados Que los detuvieron del, No, qué les dice Mira ni habla de los enemigos Ni señala la oposición Ni señala lo que pasó qué les dice Medita bien sobre Vuestros caminos El problema está en ti. Deja de estar pensando Que tienes una buena justificación Para abandonar ese trabajo Deja de pensar que tienes una buena Justificación para Abandonar esa familia, para Abandonar esa iglesia, para abandonar Ese ministerio Las buenas razones que estén centradas En ti mismo y no en la gloria de Dios Están ignorando la instrucción de Dios Medita No solo medites En tus caminos ¿Qué dice? Medita bien Porque si sí Pensamos en nosotros Pero nuestra tendencia es no pensar bien de, de lo que nosotros Estamos haciendo Cometemos un acto que No es correcto y lo estamos Justificando, eso no es hacerlo bien Dejamos de hacer lo que Dios nos ha encargado y tenemos una justificación. ¿Qué hicieron los apóstoles? Que no vamos a predicar de Cristo, pero ¿cómo te vas a llegar a pensar que voy a hacer eso? Es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Israel se acomodó. Sembráis mucho, versículo 6, y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. No puedes ni dormir y si duermes amaneces cansado. Quieres hacer y solamente estás soñando En hacer Los proyectos no se dan No hay paz en la casa No hay matrimonio que esté funcionando En dónde nos estamos reproduciendo Como iglesia Hay muchos que están pensando Verdad que está Justificado podemos llegar a pensar De esa manera que las circunstancias Son muy difíciles y estamos cansados Sabes que no Siempre vamos a encontrar una justificación. Para ser egocéntricos. Para ser nosotros lo primero. Para ser nosotros el centro de todo. Siempre la vas a encontrar. Nuestra carne está habituada. Para provocar pensamientos. De esta manera. ¿Quieres batallar con eso? ¿Qué dice 2 Corintios 10? Trae cautivos. Tus pensamientos. En obediencia a Cristo. El que tú seas feliz. El que tú estés satisfecho en tu forma y con lo que has aprendido En todo este, en esta forma de vivir alejado de Dios Es una falacia, no es lo más importante Subid al monte y traed madera y redificad la casa Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová Y otra vez les dice mira buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Siempre, siempre vamos a encontrar un pensamiento Que niegue la instrucción de Dios Mira hermano se los he dicho yo antes En otras predicaciones Solo hay un lugar en el trono del corazón y si no está Dios es porque estamos nosotros, no hay mixtura, no hay que arremángate para allá, no eso no es posible, si no está Dios en dominio completo es porque estamos nosotros y eso es peligrosísimo porque tal vez estamos como antes. Porque tal vez estamos llevando una vida que parece ser cristiana porque venimos a la iglesia Y eso te está conformando, y te está diciendo sí, yo le trato, de trato, no falto a la iglesia eh, y, y tu vida en el diario no tiene absolutamente nada de fe a Dios, de fe en Dios Por eso se detuvo dice el versículo 10 de los cielos sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra Y sobre los montes, sobre el trigo Sobre el vino, sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres y sobre las bestias Y sobre todo trabajo de manos Una iglesia sentada en sí misma Es una iglesia estéril Una iglesia confundida con pseudo éxito No mira cuánta gente viene a la iglesia ¿Cuándo? ¿Y cuál es la vida de esa iglesia? Es decir, de qué manera hay vida. Que cuando viene un problema estamos todos tronados, todos, apenas verdad estás estornado y ya, ya me voy a morir de COVID. Porque no nos hemos fortalecido en nuestro diario vivir con la presencia de Dios. Muchas iglesias que piensan que son exitosas porque tienen ahí gran, y, 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 y iglesias estériles. Iglesias que no están dando un fruto De ser hijos de Dios Iglesias donde no hay verdadero amor Sacrificial, misericordia Que no viven conforme a la iglesia Muchos, hermano perdóname Que te lo diga de esa manera Pero no vivimos como iglesia ¿Cuántos de nosotros Hemos sido capaces de, de Mira, ya no de que Vendas tu propiedad Por ir a satisfacer La necesidad del hermano ¿Cuántos conocemos la necesidad del hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos ocupados en vivir en justicia? En mostrar misericordia ¿Está primero qué coche me voy a comprar? o qué, ¿Con qué coche he soñado? ¿Está primero que la necesidad de alguien que está alrededor de mí? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo has ido tú a visitar a un hermano enfermo? Ni siquiera te enteraste que estuvo en el hospital No pastores que es hospital COVID Y te das cuenta Mi carne es hábil Siempre tiene una respuesta Siempre El contentamiento puede ser falso y dañino Si no considera a Dios Y termino leyendo desde el versículo 12 Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel Y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote Y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios Y las palabras del profeta Ageo Como le había enviado Jehová su Dios Y temió el pueblo delante de Jehová Entonces Ageo enviado de Jehová Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo Escucha esto iglesia Yo estoy con vosotros Dice Jehová Si hay alguien fiel en este lugar Es Dios Porque aunque nosotros Hayamos sido infieles Él permanece fiel no se va Escúchame esto Por favor Escucha esto Nunca se ha ido Es imposible Nunca se ha ido Y no los está recordando Yo estoy con vosotros Y aquí está la gracia de Dios. Y despertó Jehová el espíritu de Sorbabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24. Del mes sexto En el segundo año Del Rey Darío Cierra tus ojos por favor Dios Hermoso Dios Como oramos al principio Despiértanos Que seamos capaces de mirar nuestra esterilidad Cómo no hemos sido capaces Señor De permanecer en obediencia a tri De ir y hacer discípulos Nos hemos conformado con pensar Que si hacemos dos o tres cosas A nuestra conveniencia En nuestra comodidad entonces será suficiente Despiértanos Dios Necesitamos ser despertados Dios permite que así como Israel Restauró su adoración Los que estamos aquí Vamos a restaurar el altar personal de adoración. Una verdadera adoración. No solo ritualista, sino de una entrega total a ti. Una adoración de fe. Una adoración que tenga una verdadera y evidente obediencia. De diaria obediencia. Un altar personal en el cual Nos deleitemos en la intimidad Con tu presencia En tu presencia Podemos estar haciendo muchas cosas Que aparentan piedad Pero Dios Por eso nos llamaste Para comenzar la restauración En una decisión personal De vivir cercano a ti Necesitado de Ti Pon una profunda sed De Tu presencia en nuestro corazón Te lo rogamos. No somos capaces Señor No hemos sido capaces Esa es la verdad de nuestro caminar Te necesitamos Para ir ahí a ese altar Y nos enseñes Cómo conformarlo nuevamente Ten misericordia de nosotros Y permite Dios Que esos momentos sean Tan satisfactorios Que nos lleven a vivir Como una copa que rebosa Que sea usada por ti Para bendecir a otros Que ya no estemos esperando Que sucedan cosas alrededor Sino que esa presencia tuya y esa convicción de nuestro pecado Y esa convicción de tus verdades Nos lleven a vivir Señor En una total disposición A tu voluntad Y aún en la oposición A un Señor cuando seamos perseguidos A un Señor cuando en este mundo Tengamos angustias Confiemos Porque tú venciste al mundo Dios El 24 del mes sexto Del año segundo de Darío Despertaste este corazón, los corazones Concédenos Que hoy 13 de febrero Del 2022 Seamos despertados Nuestros ojos sean abiertos y puestos en ti Nuestros brazos Levantados a exaltarte Nuestras rodillas activadas Y una rendición Total a ti Para que todo el mundo pueda ver En tu iglesia En tus hijos Que eres un Dios Vivo, verdadero Todopoderoso Justo pero también misericordioso y lleno de gracia y amor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.